0: Hola y bienvenidos al podcast de Turisjobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Corbe, C.R.O. de Turisjobs y hoy tenemos como invitada a Armenia Parradas. Armenia es founder, consultora en salario emocional, cultura organizacional y liderazgo en People Consulting. Bienvenida, Armenia. Muchísimas
1: gracias, Xavi, y muchísimas gracias a Turi Jobs por la invitación de estar aquí hoy uh, hablando uh, sobre um, temas de bienestar, salario emocional, cultura organizacional, temas que a mí me apasionan y que la verdad uh, me encanta uh, compartir y hablar sobre estos temas. Así que muchísimas gracias por vuestra invitación.
0: Gracias a ti, la verdad es que es, es muy chulo y, y creo que es súper necesario poder hablar de... De esta temática, ¿no? Pero antes de entrar ya en, en, en materia, siempre hacemos la primera pregunta, ¿vale? Que, que tiene que ver con tu historia. Que nos cuente el invitado quién es. Así que, tú misma, Armenia.
1: Pues, eh, yo eh, yo soy portuguesa. Llevo 17 años aquí en, en España, en Barcelona. Y, mmm, inicialmente, pues yo estudié económicas, me he especializado en finanzas, he trabajado en grandes empresas multinacionales como Nissan, um, uh, además Antonio Puig, uh, o sea, grandes multinacionales, incluso Citibank, y yo al final, yo no me sentía yo, yo me sentía más un número. Y um, haciendo un trabajo de desarrollo personal, me di cuenta que lo mío no eran tanto los números, lo mío eran las personas. Así que poco a poco... Ya hace más o menos 8 o 9 años he decidido reinventarme como coach, como consultora y como um, básicamente siendo yo mismo, aportando uh, valor y sobre todo con la misión de humanizar a las empresas para que las personas sean personas y no simplemente un número.
0: <risa> pues mira, justamente es algo súper interesante porque desde Turishop llevamos como cuatro o cinco años eh, evangelizando ¿no? acerca de, de la importancia de que el departamento de recursos humanos o de personas o de people and culture sí. deje de ser un gasto y sea considerado como una inversión. ¿no? Es algo que siempre mencionamos y que para nosotros pues, creemos que tiene su sentido, y más ahora que el sector turístico está viviendo un momento complicado en lo que respecta a la atracción de talento. ¿no? Pero luego sí, traemos sí. en esto, a mí lo que me, me, me gusta muchísimo es, has dicho, pasé de números a, a las personas. ¿no? ¿Qué es lo sí, que es más bueno. te apasiona de los recursos humanos?
1: A mí es poder ayudar a las personas. Uh, yo claramente, uh, como me sentía un número no estaba a gusto, sentía que, um, que mi propósito, que mis valores no estaban de acuerdo con los valores de la empresa y eso me creaba um, una cierta incongruencia y no me sentía bien. El hecho de que um, haya decidido reinventarme me ayudó a enfocarme en lo que más me apasiona, que es poder ayudar a las otras personas. Y en este caso poder ayudar a otros profesionales, porque al final eh, trabajamos sobre todo con, mmm, con personas. Quien nos contrata son sobre todo empresas, las empresas a través de los recursos humanos o los managers, pero al final detrás de cada profesional hay una persona. Y eso es lo que más me motiva. Y además, el eh, tema... De los recursos humanos. Aquellos temas más operativos, yo la verdad que no me, no me motivan tanto. A mí lo que más me motiva es, son estos temas enfocados a humanizar las empresas, o sea, relacionados con el bienestar en las empresas, el salario emocional, la experiencia del empleado. Esto realmente es lo que me motiva y me apasiona de los recursos humanos.
0: Claro, y... y... Llegado a este punto, ¿algo que, que, que sí o sí deberíamos mejorar como sector eh, vinculado a recursos humanos, el sector turístico, algo que sí o sí, digas, esto eh, debe cambiar?
1: Yo creo que el Departamento de Recursos Humanos, eh, de alguna manera, está desactualizado. Los profesionales de los mm, recursos humanos tienen que actualizarse, porque mm, cuando tú hablas de recursos humanos, yo no me gusta tanto la palabra de recursos humanos, prefiero departamento de people, departamento uh -huh. de people and culture, pero no basta solamente con cambiar el nombre, hay que cambiar la mentalidad, porque asociamos los recursos humanos a nóminas, leyes, eh, contratar, excels, o sea que no muchas veces es un trabajo mucho más operativo y no tanto centrado en las personas. Yo creo que los recursos humanos tienen que cambiar para convertirse en un parcero estratégico en las organizaciones. Que el Departamento de Recursos Humanos, eh, su opinión, o sea, todo lo que eh, contribuye, o sea, que sea mucho más que esto, estas nóminas, que pueda contribuir mucho más a la organización y a las personas. Así que mm, creo que habría que cambiar la mentalidad para que um, se puedan enfocar en lo que realmente es más importante, que es cuidar de las personas. Y creo que uno de los grandes desafíos que existen en el mundo de los recursos humanos y, sobre todo, en el sector turístico, es conseguir el mejor talento. O sea, en primer lugar es conseguir el mejor talento y después es fidelizar ese talento. Y es un desafío que las empresas, que los profesionales de recursos humanos tienen hoy en día. Así que mmm, creo que hay mucho que cambiar en los recursos humanos, sobre todo la mentalidad para que las personas que se dedican a estos temas se puedan dedicar a algo que aporte valor a la, a la empresa, que es conseguir el mejor talento y fidelizar ese
0: talento. Me parece muy interesante. Además, has mencionado... La fidelización, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo de importante para ti es la cultura organizacional? Porque creo que, obviamente, el salario, eh, no emocional, sino el el, 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 económico. el el salario económico, es importantísimo. Pero sí que es verdad que hoy eh, creo que la cultura organizacional de una empresa es cada vez más importante. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cómo ves el sector turístico también respecto a este tema? ¿A la creación de esta cultura o a la definición? Mm.
1: Uh, hoy en día se habla mucho de cultura, pero ¿qué es la cultura? Es la manera de, de cómo se hacen las cosas en la empresa. Uh -huh. Por eso el tema cultura organizacional para mí um, es básica. Existen distintos tipos de cultura, pues eh, existen empresas que quizás están más orientadas al poder, otras que están más orientadas a los resultados... Uh -huh. uh, también otras que están más resultadas más orientadas a los procesos o incluso a las personas. Así que mmm, yo creo que la cultura organizacional es fundamental. Ahora, ¿quién, dice, quién va a decidir la cultura no es el CEO, el jefe, el gerente de la empresa. Para mí, hay que preguntar a las personas de la empresa qué tipo de cultura de cultura desean para la empresa y de acuerdo con estas opiniones pues trabajar en ese sentido imagínate tengo un caso de una empresa aunque no sea del sector turístico pues eh, después de trabajar con ellos el tema de la, de la cultura pues claramente la cultura actual estaba orientada a resultados y las personas estaban pidiendo que los resultados que si quieren importantes pero quería un mayor enfoque hacia las personas. ¿Qué es lo que hicimos? Teniendo en cuenta la opinión de las personas, empezamos, hemos definido algunas medidas, algunas estrategias, ¿para qué? Para hacerles caso a las personas que estaban pidiendo un cambio cultural. Así que es muy importante, aunque pueda parecer algo muy etéreo, eh, el tema de la cultura hace toda la diferencia. Porque si yo me identifico con la cultura de una empresa, la manera como se hacen las cosas, yo voy a querer estar ahí. Es mucho más fácil fidelizar a, una, a un empleado o a una empleada si se siente identificado con la cultura, con la misión, visión, valores, la manera de hacer las cosas ahí en la empresa.
0: Totalmente, de hecho, he empezado por la última parte que has mencionado, que era la fidelización, y luego al principio has hablado sí. también de la atracción, ¿no? Sí. Una de las principales preocupaciones de nuestro sector es encontrar personas para nuestros equipos, uh -huh. y esa es la realidad, o sea, está todo el, eh, todos los medios de comunicación, tanto especializados como general, generalistas, hablan de esto, ¿no? ¿Qué crees que lo ha uh -huh. podido ocasionar?
1: Yo creo que aquí mmm, todas las empresas tienen un, existe un, un gran problema que es para encontrar uh, las personas adecuadas para los equipos, para hacer el trabajo. Y el sector turístico, pues esa problemática se acentúa uh, mucho más. Uh, creo que um, esto existe un antes, un antes y un después con la pandemia. Después de la, de la pandemia, muchas personas que trabajaban en el sector uh, turístico um, han decidido cambiar para otros sectores. Básicamente, hubo una fuga de talento para otros uh, sectores. Uh, para mí, ¿qué es lo que ha uh, potenciado esto? Um, creo que quizás en otros sectores, pues, um, a lo mejor no son tan exigentes a nivel físico, permiten una mayor conciliación laboral personal, los bajos salarios tampoco han ayudado, y, y te soy sincera, la percepción sí. general es que no es sexy trabajar en el sector turístico. ¿Por qué? Porque asociamos trabajar en el sector turístico, trabajar los fines de semana, trabajar muchas horas... Um, no estar con la familia. Entonces, las empresas uh, tienen que hacer un esfuerzo, tienen que, um, de alguna manera, trabajar su marca empleadora, porque, por ejemplo, decimos, oye, trabajar en Meta, que era antiguo Google, o trabajar, no sé, otra gran empresa como Apple. En este caso, pues, hoy la mayoría de las personas, pues, les les mmm, parece interesante trabajar ahí. Ahora, cuando tú dices de trabajar en el sector turístico, eh, es más complicado atraer a ese, mmm, a ese talento que puede aportar mucho, pero que a día de hoy siento que están un poco quemados porque quizás eh, conocemos demasiados ejemplos de empresas de, mmm, que de alguna manera se han aprovechado de, de las condiciones o de las malas condiciones que ofrecen a sus eh, trabajadores y no digo solamente a nivel de salarios, así que las empresas eh, del sector turístico para mí tienen un gran desafío que es trabajar su marca empleadora Mira, y poder cambiar y poder de alguna manera poder cambiar esta percepción que existe en el sector turístico.
0: Es que es muy bueno porque hay preguntas que sigue, que tengo preparadas y otras que me van naciendo ¿no? y saliendo a medida que voy hablando con vosotros, pero sí que es verdad que justo hay uno que, que es importantísima para mí ¿no? que, y, y además justo has especializado en esto, que tiene que ver con, justo has hablado, que no es sexy. ¿no? Si no es sexy sí. tenemos que hacerlo atractivo como sector, tenemos que empezar a invertir en hacer que, que este sector... Eh, empezar a hablar de las cosas buenas que tiene, que son muchas, ¿no? que parece que nos hemos centrado solo en lo, en lo negativo y cambiar bueno. otras que están mal. Y eso tiene que ver con el employer branding eh, y el salario emocional, obviamente, también. Eh, ¿Qué es para ti y dónde crees que estamos? Entrando ya en, en, en este tema profundamente.
1: Uh, el Employee Branding uh, piensa que esto es una necesidad que ha surgido en los últimos años porque quizás en los años, uh, bueno, a principios de ciclo, uh, no se hablaban de estos temas. ¿Por qué? Porque las empresas no tenían esa necesidad. Existía gente para trabajar, encontraba mucha gente para trabajar. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando? Si hacen con los clientes, uh, se hace marketing, Uh, se hace branding para los clientes para conseguir más clientes por, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Existe la necesidad de las empresas crear pues, una marca de desarrollar su propuesta de valor para que um, las personas quieran trabajar en esa empresa pienso una cosa si las empresas desarrollan esta um, ex, um, de alguna manera la marca empleadora decir, mira, somos buenos en esto, esto y esto, los beneficios de trabajar con esto, nuestra empresa es así, somos los mejores, somos, de alguna manera, esto hace que mmm, atraiga la atención de gente que diga, wow, pues yo quiero trabajar ahí. Si estoy Totalmente. entre dos propuestas, digo, oye, pues esto mmm, parece ser muy interesante porque se ve que las personas están a gusto ahí y yo, pues, yo prefiero trabajar en una empresa que de alguna manera trabaja en la marca empleadora. Pero también no se trata de mmm, vender humo solamente. Se trata de atraer, para mí atraer a través del employee branding, pero después fidelizar es a través del salario emocional. ¿Y qué es esto del salario emocional? De alguna manera el salario emocional es todo, todos los beneficios no económicos que eh, recibe un empleado por el desarrollo de su actividad. Imagínate, quizás eh, en el sector eh, turístico existen funciones que eh, es complicado el teletrabajo, o mejor, complicado no imposible, pero existen otras oportunidades, otros beneficios de, eh, de ofrecer a esas personas. Y no tiene que ser solamente un seguro de salud, o no, no puede ser, por ejemplo, el hecho de pertenecer a un equipo, que trabajemos bien en el equipo, que yo esté a gusto, que me sienta identificada, que siento que somos una piña. Y eso, si yo tengo una propuesta para ir a trabajar en otro sitio, el hecho de que yo esté a gusto en, trabajando con mis compañeros, a lo mejor antes de escuchar otra oferta, yo digo, no, yo me gusta lo que tengo. Entonces, Primero hay que atraer a través de la marca empleadora y después hay que fidelizar. Yo siempre sugiero a través del salario emocional.
0: La verdad es que para mí es una de las premisas, no, También, no solo como empleador, sino como empleado. Eh, hoy en día, eh, a veces en, en, ¿no? en estos podcasts o en foros, hablas acerca de esto y parece que que hables de, de algo externo, cuando realmente es lo que queremos nosotros también. Tú, Armenia, sí. como, como empleada y, y yo exactamente lo mismo. ¿no? Eh, sí. A mí me gustaría entender, en tu caso, que venías también de finanzas. y que ¿Cuáles han sido los recursos que más te han ayudado en el camino para llegar ¿no? a, a, a donde estás ahora?
1: ¿A qué te refieres exactamente con recursos?
0: Sobre todo en, en, en lo que se refiere a especializarte ¿no? en este ámbito de recursos humanos. O de personas. Yo,
1: yo creo que, en primer lugar, yo creo que para mí, para especializarme, para venir más para este mundo, ha sido importante mi experiencia previa. O sea, más de 10 años, creo que han sido entre 12 años más o menos, en empresas multinacionales. Yo creo que, por un lado, la experiencia Uh, lo que he vivido, lo que me ha gustado y sobre todo aquello que a mí no me ha gustado y que de alguna manera hizo que yo quisiera cambiar las cosas actuales, uh, lo que yo veía. Entonces, en primer lugar, yo creo que la experiencia. Después, yo creo otros recursos, yo creo que es muy importante la formación. Yo creo que seguir aprendiendo. Yo soy una... Mmm, Lectora empedernida. A mí me encanta leer. Actualmente pues, estoy leyendo siempre entre dos tres libros y leo mucho, pero además intento uh, todos los años hacer un curso, una formación, algo donde pueda aprender. Yo creo que esta curiosidad, esta necesidad de seguir aprendiendo para después uh, poder aportar a los demás, yo creo que es fundamental. Así que, los recursos, uh, mi experiencia y después estas ganas de uh, querer aprender, de, de mejorar lo que tú sabes y para después entregar tus conocimientos a los demás. Yo creo que básicamente estos dos recursos.
0: Muy bien, y respecto al salario emocional, algo que quieras eh, mencionar, eh, sobre todo que veas que que se pueda hacer de una forma sencilla, ¿no? Y que se pueda empezar a implementar dentro del sector turístico.
1: Yo creo que el salario emocional... Eh, primero, hay una cosa que yo quiero decir. Que hay personas que creen que o oh, se tiene que escoger el salario emocional o el salario económico. Y eso no es verdad. ¿vale? Porque no podemos ofrecer un buen un buen salario emocional, no podemos eh, ofrecer unas buenas condiciones más a nivel emocional si no existe la premisa de tener un salario competitivo. Si yo sí, no bien. llego a final de mes, por mucho que tú me digas, por muchos mmm, beneficios que yo tenga, mi principal enfoque es llegar a final de mes y es mi salario económico. Así que, desde mi punto de vista... Hay que mmm, transmitir que existe el salario emocional y uno de los componentes de ese salario emocional tiene que ver con la parte económica. Para mí eso es fundamental. Y piensa una cosa, que pensamos que el salario económico muchas veces hay que invertir mucho dinero. Hay cosas que no cuestan dinero y son beneficios estupendos para los trabajadores. Imagínate algo tan sencillo de que, oye, todas las semanas hacer una reunión de equipo de 15 minutos, donde las personas pueden decir cómo ha ido la semana, cosas positivas, cosas a mejorar, pueden aportar su, uh, o, uh, su opinión. Hacer una reunión de 15 minutos no tiene coste para la empresa. Por ejemplo, que tu uh, jefe o tu jefa um, escuche lo que tienes que decir. Uh, incluso que escuche uh, pues algunas um, ideas tuyas, es otro beneficio tú te sientes escuchado, te sientes reconocido si por ejemplo decides, oye, pues a mí me gustaría mejorar esto a través de esto esto y esto y esto, y cuando tú ves que esta idea ha sido implementada, pues el reconocimiento um, es brutal así que Existen cosas que se pueden implementar en la empresa sin cualquier tipo de coste. Otro ejemplo, la flexibilidad de horario. Claro que esto va a depender un poco de los departamentos, el tipo de, de servicio, pero el hecho de que yo mmm, tenga flexibilidad de horario, y que pueda llevar mis hijos um, al colegio, pues esto me va a traer un beneficio personal mmm, muy, muy significativo. Y esto no cuesta dinero a las empresas. Así que hay que pensar que existen eh, medidas de salario emocional, estrategias, que pueden tener un que pueden suponer una inversión para la empresa, como por ejemplo mm, formación, eh, o otro ejemplo, pues además de la formación, pues tener eh, sesiones de, de coaching para los responsables de equipo pero después se pueden implementar otras estrategias sin cualquier tipo de coste para las
0: empresas. Totalmente. Oye, pues, Armenia, ha sido un placer. La verdad es que hay cosas súper interesantes que para mí son vitales. Eh, ojalá podamos empezar a aplicar estas pequeñas cosas que has mencionado y me ha gustado porque son cosas muy concretas que podemos empezar ya, la verdad. Es simplemente avisar a todo el equipo, mandar las convocatorias, preparártela un poco y decir, oye, a partir de ahora vamos a tener un espacio donde vamos a poder hablar, algo tan sencillo como esto, o sea que te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado, de verdad, gracias.
1: Yo muchísimas gracias a vosotros, gracias eh, Xavi, gracias Turi Jobs por la invitación y la verdad que se me hizo muy corto, porque poder hablar de estos temas, poder de alguna manera eh, aportar mi granito de arena en este mundillo, la verdad que me hace muy muy feliz.